0: Bienvenidos al Bazar de la Bolsa, un programa en el que hablaremos de todo aquello relacionado con los mercados financieros que nos parezca interesante. Mi nombre es José Manuel Pesudo, asesor financiero del fondo gestión boutique 6 caldi recordad que cualquier acción fondo activo o elemento en el que se pueda invertir no es en ningún caso una recomendación de inversión cada inversor ha de hacer su propio análisis y no basarse en las conclusiones o comentarios que se viertan en este podcast barra vídeo por parte del autor o de sus invitados y ahora espero que disfrutéis de este programa Y hoy, una vez han presentado resultados algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos, en concreto las tecnológicas, quería dar un repaso a uno de los sectores que considero más interesantes para comprender cómo evoluciona la sociedad actual. Y este sector no es otro que el de los semiconductores. Y para ello me basaré en el análisis de los resultados, concretamente, de Intel. Los resultados de Intel han sido una sorpresa negativa, muy negativa, pero tampoco ha tenido un descenso tan brusco en la cotización, ya que el mercado, en cierta manera, descontaba estos resultados. Los semiconductores son la materia prima en la que se basa el negocio de todas aquellas empresas que tienen su modelo de negocio en Internet. Y por ello considero que es muy importante analizar este sector. ¿no? Y, y analizando este sector, vemos claramente hacia dónde van ciertas tendencias. Y bien, la historia de Intel es curiosa, ¿no? Intel, a Intel, bueno, es una empresa que tiene muchos detractores y también eh, muchos inversores que. que la defendían, ¿no? Sobre todo hasta ahora la defendían. ¿Y por qué la defendían? Bueno, pues es una empresa que se veía que estaba perdiendo cuota de mercado respecto a sus rivales. Pero claro, es una empresa que. tiene unas barreras de entrada muy altas. Se esperaba que esas barreras de entrada. se erosionaran muy lentamente. Y además, como el sector se prevé que crezca una barbaridad, bueno, pues se consideraba que Intel lo iba a seguir haciendo muy bien, ¿no? Y de hecho, siempre se han pronosticado muy malos resultados para Intel en los dos últimos años. Sin embargo, se mantenía en máximos de ventas. Lo que pasa es que sus dos grandes rivales, como son AMD y Nvidia, no paraban de crecer mucho más que Intel y arañarle cuota de mercado. Y los últimos trimestres, Intel es que no crecía. Se mantenía en máximos de ventas pero no crecía, y sin embargo AMD y Nvidia sí que lo hacían, pero como el mercado crecía y había una gran demanda, pues Intel mantenía unos buenos números, aunque eh, no crecía. ¿no? ¿Y qué ha pasado este trimestre? Bueno, pues este trimestre ha sido una sorpresa muy negativa, porque Intel más o menos venía facturando los dos últimos años unos 18.000 millones de dólares al trimestre. En el último cuarto de 2022, o sea, en el primer trimestre de 2022, facturó 18.400 millones de dólares. Y en este segundo trimestre ha facturado 15.300, una bajada de 3.100 millones de dólares sobre 18.400 millones de dólares en facturación. Y vemos que de año a año el, ellos dividen eh, el sector de sus ventas en bueno lo que es informática personal, por así decirlo, o computación de cliente, ordenadores, vamos, eh, pues los microprocesadores, las CPUs que montan Dell, eh, Lenovo, HP, etc., instalan Intel, ¿no? De, de hecho, la mayoría. Pues bien, este. esta facturación... En este sector les ha bajado un 25% de año en año. Vamos ahora a los servidores, los centros de edad. El primer trimestre facturaron 6.000 millones de dólares y este es un trimestre 4.600 millones de dólares. O sea, 1.400 millones de bajada en facturación sobre una facturación de 6.000 millones no, de trimestre a trimestre. Y de año a año les ha bajado un 16% la facturación. Claro, estos son los dos segmentos en los que obviamente más... Factura, Claro, esto es una bajada muy, muy importante. Pero es que además Intel cree que los dos siguientes trimestres va a tener una facturación similar, ¿no? Entonces eh, pronostica un resto del año flojo en comparación con los últimos años, ¿no? Bueno, podemos decir no pasa nada porque los últimos años eh, resulta que ha habido un boom. Un boom del teletrabajo, un boom de la nube y toda claro, la demanda está en máximos y ahora simplemente eh, ha corregido y, y se mantiene eh, a unos niveles que son los que debería pero claro Intel uh, ha pasado de un PER 9 una empresa con beneficios con Free Cash Flow positivo y con un futuro vamos a decir en cierta manera brillante porque las nuevas tendencias de la inteligencia artificial computación de la conducción autónoma de 5G precisaban de mucha potencia de computación entonces pues esto se vería que las ventas aumentaran aunque la competencia lo estuviera haciendo mucho. Pero claro, un descenso tan brusco, de repente Intel pasa de PER 9 a PER eh, 15. Fijaos, en un solo trimestre, ¿no? Es es un cambio muy brusco. ¿Qué es lo que es lo siguiente que hay que hacer, no? Vamos a ver un poco por, por segmentos. Eh, entonces, bueno, vemos eso, un descenso un 25% en informática personal y ellos lo achacan a, a que ya no hay tanta demanda como en el boom que ha habido en los últimos años y entonces ha bajado de la demanda de peces. Y, y además, pues, eh, HP, Dell, Lenovo, etcétera, han estado acaparando mucho inventario porque había escasez de microprocesadores, entonces ahora tienen que rebajar ese inventario y hay mucho inventario y poca demanda. Entonces, pues claro, en Intel pronostican que los siguientes trimestres serán eh, flojos. Y ahora vamos a los centros de datos. Y los centros de datos vemos que ha bajado año a año el, el negocio un 16%. Y bueno, pues ellos eh, lo achacan más que a una débil demanda a que los principales instaladores de, de centros de datos, principales compañías de la nube, pues tienen que reducir su ven. Bueno, pues hasta ahí podríamos decir que todo normal, eh, aunque preocupante porque es una bajada muy brusca ¿no? en eh, un trimestre. De hecho, en la conference call, pues le preguntaron, ¿no? Y, y le preguntaron que, porque los analistas entendían que fuera débil la demanda de PC. Pero, sin embargo, viendo los resultados que han presentado las grandes tecnológicas, pues no parece que la nube, el cloud, esté débil, ¿no? Entonces, ¿a qué venía esa bajada? Y claro, el CEO Pat Kelsinger pues respondió un poco con evasivas ¿no? y eso es lo que preocupa mucho a los inversores. ¿no? Esa, fase de esa falta de transparencia y, y sobre todo en una empresa que lleva muchos años retrasando bastantes lanzamientos de sus productos. Y estamos en la nube en un negocio uh, donde las cosas se planifican a largo plazo y claro, los clientes necesitan un, una fiabilidad ¿no? en el suministro. Y si vamos retrasando los productos más novedosos, que son los que compiten con tu competencia, pues tenemos un problema grave. Y esto es lo que ha pasado en la conference call. Entonces, vamos a ver qué han hecho los competidores y, y vamos a ver si es que hay una débil demanda o es que Intel lo está haciendo mucho, mucho peor que sus competidores. ¿no? Y bueno, uno de los primeros a sacar resultados fue TSMC, Taiwan Semiconductor. Quizá no sea la mejor empresa para hacer una comparación, ¿no? porque Taiwan Semiconductor... Eh, dos de sus principales clientes, bueno, su principal cliente es, es Apple, se estima que Apple le compra un 25% de la facturación, pero sí que tiene el rival más directo de Intel, que es AMD, porque AMD compite en el mismo segmento que Intel, ¿no? Y luego está Nvidia, que por así decirlo le araña cuota de mercado, pero no es un rival eh, directo, directo, ¿no? Porque Nvidia compite en el sector de los procesadores de gráficos y, y en eso Intel no es su, no es su fuerte. Tiene algo para los ciudadanos menos potente, que no necesitan una tarjeta gráfica potente, pero, eh, no es un sector fuerte en Intel, y, bueno, Nvidia la ha la testada, igual que, pues, Google se la comió a Microsoft, pero Microsoft ahora ya no podrá llegar, ¿no? Pues, esto es, podríamos decir que es un caso similar. Bien, entonces vemos la facturación de TSMC, y TSMC ha subido la facturación del segundo trimestre respecto al primero, ¿no? Y lo ha subido, el 50% de su facturación, sobre todo en las tecnologías más avanzadas. 5 nanómetros y 7 nanómetros. Entonces, uh, claro, uh, esto quiere decir que las ventas de max pues presumiblemente han ido bien, aunque, claro, recordemos que le fabrica mucho smartphone, ¿no? Y aquí no, no lo dice si, es, si hay más smartphone o, o más Mac, ¿no? Pero también esta tecnología avanzada es AMD, ¿no? Y, y vemos que ha subido esta tecnología. Entonces... En principio la tecnología rival que fabrica TSMC, la tecnología rival de Intel, ha subido en facturación, pues ya ya suena mal. Vamos a ver qué segmentos han crecido en facturación. Bueno, esto es eh, un poco un paréntesis, no, pero me parece interesante para ver qué sectores se están subiendo, no, qué sectores están tirando de la demanda de semiconductores. Entonces vemos que el smartphone un 3%, ¿no? Y si ves los, los resultados de Samsung, parece que la demanda de móviles y de PCs pues se ha estancado, ¿no? O sea, dicen que está débil. Sin embargo, lo que Taiwan Semiconductor llama HPC, que es pues High Performance Computers, Supercomputadores, eh, podemos decir que centros de datos y nube también entrarían ahí, ha subido un 13% la demanda. Fijaos que Intel le ha bajado un 16%. Ojo, un aumento muy importante. Internet de las cosas. Un aumento de un 14% en tuvo semiconductor aquí veremos que Intel también ha tenido un, un gran aumento, o sea, es un sector que está subiendo mucho, ¿qué está subiendo ahora mucho? pues el 5G ¿no? porque el 5G se está implementando ahora mismo, entonces hay mucha demanda de microprocesadores relacionados con la tecnología 5G y esto es uno de los motivos porque está subiendo el internet de las cosas, bueno, la facturación y aquí otra sorpresa, un sector que ha tenido muchos problemas de suministro de chips, pues ha subido un 14% el, las ventas de TSMC para el sector eh, automotriz, de automóviles, y bueno luego tiene todo el consumo que no es tan importante pero vemos que Internet de las Cosas, eh, supercomputación, por así decirlo, que ahí tenemos inteligencia artificial, tendríamos y supercomputación, un 13% y automoción un 14%. Y de hecho, si nos vamos a los resultados de Google, vemos que lo que ellos llaman Network and Edge, que sería el Internet de las Cosas, el 5G, ya factura 2.300 millones de dólares en Intel, ¿no? cuando en centros de datos tenemos 4.600, estoy hablando al trimestre. Eh, pues ya empieza a ser una facturación muy importante el Internet de las cosas para Intel y de hecho ha subido un 11% de año a año ¿no? en, en Taiwán Semiconductor hemos visto que ha subido un 14% ¿Cuánto ha subido la, la facturación de Mobileye? Mobileye, eh, la división de conducción autónoma que tiene Intel, muchos coches, su asistencia a la conducción el rival de, de la conducción autónoma de Tesla por así decirlo, es, en muchos coches es Mobileye que es la tecnología de Intel era una empresa israelí, de hecho Mobileye es la tecnología, es la empresa que estaba detrás de la tecnología de conducción autónoma de los Tesla hasta el 2000, a ver, estudiando memoria, no soy sé, 2014, 2016 estuvo Mobileye, ¿no? Pero a partir de ese año decidieron separar los caminos y lo más creía que, que era un sistema que no era eficiente porque era un sistema redundante, utilizaban mapas y lo más creía pues la conducción autónoma como los humanos con ojos oídos ya basta no hacen falta esa redundancia de los mapas y Mobileye el caso es que ya tiene muchas marcas instalando lo que Tesla llama el autopilot bueno pues ellos lo siguen llamando asistencia a la conducción no pero bueno el caso es que ha subido un 41% de año a año la facturación lo que pasa es que eh, son 460 millones por ejemplo Intel en un trimestre para PCs ha facturado 7700 millones de dólares cuando Mobileye es solo 460 millones de dólares pero bueno ya tiene un crecimiento muy importante ¿no? y bueno, me parece interesante estos dos sectores, tanto el internet de las cosas como la automoción que están creciendo. Bueno, vamos a ver el rival más directo de AMD. ¿Por qué? Porque el, hoy en día uh, la, la CPU, lo que es el cerebro del ordenador, pues hay dos tecnologías dominantes. Es la x86, que hasta hace poco pues tenía un 90% del mercado, y luego está RM, que es la que tiene la, la arquitectura que tiene los Mac, ¿no? Hay como dos arquitecturas, la x86, que son Intel y AMD, y, y los Mac, que, que es ARM, estoy simplificando, ¿no? La, la mayor cuota de mercado, ¿no? Vale, pues AMD es x86 y es como el rival directo de Intel. Bueno, pues vamos a ver cómo le ha ido. Bueno, el caso es que Intel ha pasado a facturar 18.400 millones al trimestre, a 15.300 y AMD ha pasado de 3.900 a 6.600 millones de dólares bueno pues esto es una subida muy importante de AMD lo que pasa es que estos datos no son muy comparables ¿y por qué? porque AMD ha introducido en sus resultados los ingresos de sus dos adquisiciones más recientes que son Silinks y Pensando ¿No? entonces eh, pues, pues no es muy comparable ¿no? y tampoco la ha dejado muy claro eh, qué es lo que estaba representando este los ingresos de las dos empresas en la facturación en todo caso sí que vemos que la demanda de la nube se ha mantenido y sí que ha bajado la de la de los peces entonces claro ya las la, la comparación aunque es un poco odiosa porque se ha mantenido en nube Cosa que a Intel le ha bajado mucho. Y sí que vemos que en PCs eh, la demanda está bajando. Bien, vamos a ver a otro competidor que sería uh, Samsung. Lo que pasa es que Samsung compite más en memorias. Intel se deshizo de, su, de la mayor parte de su división de memorias. Entonces ahora no son como, como rivales directos. Pero eh, es interesante porque Samsung fabrica para otros para las grandes tecnológicas, por ejemplo, y, y sí que será un rival fuerte, se supone, en fundición, ¿no? En, en la división que Intel está empezando a trabajar para fabricar para otros. Y además nos sirve para ver qué es lo que está tirando. Y bueno, ellos, in Samsung, dijo que la demanda de los servidores, de los centros de datos, eh, se mantiene sólida y que en fundición, en fabricar para otros, también ven una demanda saludable. Cuando vemos que en fundición... Aunque Intel está empezando, ha bajado respecto al año pasado, ¿no? que no lo había comentado hasta ahora. Pero ya no solo ha bajado en nube donde los demás están subiendo, sino que en fundición, donde uno de sus mayores rivales bueno, son Samsung eh, y, y Taiwan Semiconductor. De hecho, para gamas altas es un oligopolio de Intel, Taiwan Semiconductor y Samsung. Pues eh, vemos que aquí también ha pinchado Intel. Y por último, nos iríamos a, a ver lo que ha pasado con NVIDIA. Nvidia fabrica tarjetas gráficas y, y está tan avanzada respecto a Intel, aunque Intel va a sacar dentro de poco, se supone que el, el competidor eh, de, para los productos de Nvidia, pues en principio son muy, no son muy comparables, pero ¿por qué es interesante Nvidia? Porque Nvidia trabaja en arquitectura, las tarjetas gráficas son muy adecuadas para todo lo que es inteligencia artificial, entonces le está robando mucho mucha cuota de mercado a, a Intel en, en centros de datos, en supercomputación, en inteligencia artificial, eh, porque la arquitectura que lleva NVIDIA trabajando es mucho más apropiada, ¿no? Ha sido un poco de suerte, entre comillas, para NVIDIA, ¿no? que las criptomonedas, la inteligencia artificial, el procesamiento del vídeo que ha crecido, ha explotado en los últimos años, ¿no? No hay más que ver YouTube y estas plataformas. Pues todo esto se basa en... Necesitan microprocesadores de computación gráfica y esto es la especie de NVIDIA y, y cuando esto hace muchos años no era muy importante y era como algo residual pues de repente eh, se ha erigido en la tecnología más importante para las tendencias que más crecen actualmente no eh, entonces pues es importante ver lo que hace NVIDIA entonces NVIDIA viene a decir lo que sus, lo que hemos visto no hasta ahora que en servidores y centros de datos se mantiene fuerte la demanda y donde está bajando mucho es en PCs que en caso de NVIDIA es sobre todo en videojuegos y también en, en minería de criptomonedas. En resumen, eh, no tenía por qué haber bajado las ventas de centros de datos de Intel... ...porque la demanda es saludable y sin embargo ha bajado. ¿no? También ha bajado en PCs, pero es que ha bajado más que sus rivales. ¿no? Entonces, por lo tanto, son datos muy preocupantes para para Intel. Dicho esto, si Intel manteni, mantuviera esta facturación... ...está facturando a estos niveles del trimestre... ...pues lo mismo que en 2018. ¿no? Y eso es casi un 25% más que en 2017... Y 2016, y todos los años anteriores, pues facturaba mucho menos. Una empresa que la facturación por acción ha ido creciendo a lo largo de, de todos los años, ¿no? Y, y de hecho, es el primer año que baja. Uh, lo que pasa es que es una bajada muy importante. Y, y, y está. Se pondrá a niveles prácticamente 2018. Uh, y es un poco lo, lo que preocupa mucho, ¿no? Y además la deuda, la deuda por acción casi ha subido un 100% ¿no? desde 2016. Entonces ha aumentado la deuda de una empresa que tenía unas ganancias y un free cash flow muy saludable que podía pagar toda su deuda en 3-4 años de free cash flow. Pero claro, es que hemos vivido una burbuja, por así decirlo, de los semiconductores. Y ahora que empiezan a flaquear pues y Intel no tiene la mejor tecnología y no tiene poder de fijación de precios... Vemos que en un trimestre el PER ha pasado de 9 a 15 y además uh, está por detrás de sus rivales en tecnología y, y le pueden hacer sufrir mucho no uh, y esto es preocupante. Aún así es una empresa que, que tiene beneficios, es una empresa que creemos que el sector va a crecer mucho y, y bueno es que pueden darse un montón de circunstancias al mercado. Uh, la, la probabilidad de que este mercado suba como un cohete las ventas no es pequeña y esto podría hacer que se recuperara la cotización de Intel, ¿no? Pero hay mucha más preocupación que antes, ¿no? Y ahora lo comentaremos. Bien, me gustaría comentar ahora alguna de las cosas que se comentaron en la presentación de resultados de Intel. Y bien, cuando a una empresa le va mal, eh, lo que suelen apelar es a largo plazo. Y en este sentido, el Pat Helsinger, el CEO de Intel, dijo lo siguiente. Si miramos más allá del corto plazo, la industria de los semiconductores continúa al comienzo de una nueva fase de crecimiento estructural impulsada impulsada por cuatro superpoderes. Uno, computación, computación ubicua. El Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la visión artificial, ¿no? La. por así decirlo, la tecnología que va a estar con nosotros, que nos va a ayudar, que está en nuestros teléfonos, aunque no sea el fuerte de Intel, ¿no? pero estará en nuestros robots domésticos. Que cualquier dispositivo necesite una inteligencia artificial, ¿no? Y eso es una gran capacidad de computación, y a esto le llaman una computación ubicua. En casi todos sitios habrá una fuerte eh, necesidad de capacidad de computación. Dos, conectividad generalizada. Además, estos dispositivos tendrán que estar conectados unos con otros. Tres, infraestructura de la nube al borde. Eh, bueno, pues para ciertos procesos eh, necesitamos una gran capacidad de computación, pero en el lugar, ¿no? Es parecido a lo de la comp computación ubicua, pero estamos hablando ya de, de datos muy grandes, ¿no? de Big Data muy grande que necesitará hacer un filtrado y un procesamiento en el mismo proceso. No Estamos hablando mejor de fábricas o del coche autónomo. Y cuatro, la inteligencia artificial. Se espera que crezca mucho mucho y, y bueno, pues en esto yo creo que tiene razón, pero estará in en condiciones de competir, ¿no? que es, es lo que preocupa. Bueno, ahora eh, a modo de curiosidad, pero que a mí, aunque es curioso y y está bien que nombre una empresa española, pero a la vez un poco preocupante, ¿no? Porque si es el ejemplo que pone como uno de sus éxitos, pues no sé si es un gran éxito. Comento, comentó ¿no? en eh, lo siguiente en la presentación de resultados. Por ejemplo, Ferrovial, una multinacional española de infraestructuras, está utilizando nuestras tecnologías informáticas de inteligencia artificial y de conectividad para implementar soluciones en carretera que pueden identificar a los conductores en sentido contrario advertir sobre peligros que se aproximan y más cosas. Bueno, pues eh, me parece muy bien por parte de Ferrovial, me parece muy bien por Intel, estas tecnologías no ha especificado, son tecnologías que se ponen en la carretera, en las autopistas, porque recordemos que Ferrovial es un operador de autopistas, entre otras cosas, entre otras cosas que tiene, pero gestiona autopistas. Eh, o también es tecnología que irá, eh, como comentábamos, Mobileye, los propios coches, cómo se irán conectando y dando datos a pues a las autopistas, ¿no? Para poder gestionar mejor el tráfico. Por un lado está bien, pero por otro lado, que tenga que nombrar el ferroviario, que al final sea uno de los éxitos, eh, una tecnología en las autopistas que empezará a probar, eh, se llevará uno o dos años de pruebas hasta que se implemente a nivel mundial tal, pues eh, no sé, no sé si, si esto es para preocuparse. Otra cosa, ¿no? Lo que ha crecido la conducción autónoma, eh, un 41%, Mobileye, que recordemos que Mobileye dijo que su intención es venderla ¿no? En, en un plazo de dos años. Bien, bueno, dijo lo siguiente. Como resultado del producto de mapas de alta definición de Mobileye, llamado REM, actualmente estamos obteniendo un promedio de 43 millones de millas por día de aproximadamente 1,5 millones de vehículos. Estos datos se integran automáticamente en un mapa que actualmente cubre más del 90% de todas las carreteras tanto en Europa como en Estados Unidos y admitirá sistemas en todo el espectro de asistencia a la conducción para vehículos autónomos. Bueno, esto no es ni más ni menos que competencia para Tesla y, y veremos si en cuanto a seguridad, que es uno de los aspectos más importantes, le gana la partida a Tesla y, y Tesla tiene problemas ¿no? en este sentido. Bueno, pues, pues veremos, pero me ha parecido interesante comentarlo. Y bueno, por último también comenta eh, cuáles son las, las tres razones por los cuales ha habido malos resultados, eh, o resultados más flojos que trimestres anteriores. En primer lugar, un entorno macroeconómico debilitado e incierto afectado por la inflación, las tasas de interés más altas y la guerra en Ucrania. En segundo lugar, una corrección de inventario de los grandes clientes, mucho mayor de lo esperado a medida que nuestros clientes se ajustan a este nuevo entorno macroeconómico. Y en tercer lugar, las reducciones de la demanda y las dislocaciones de la oferta impulsadas por el COVID fueron peores de lo esperado en China y otras partes de la cadena de suministro. Bueno, claro, cuando sus rivales sí que es verdad que les ha afectado en el PC y en videojuegos, pero no en la nube, pues un poco suena excusa, ¿no? Y esto es una gran alerta para los inversores y bueno pues una bandera roja no por así decirlo y claro el problema es que Intel eh, lleva años retrasando lanzamientos teniendo problemas con sus desarrollos eh, saca desarrollos pero los saca más tarde que sus rivales eh, veremos los nuevos Alder Lake que en teoría van a competir con la tecnología ARM eh, veremos a ver lo que pasa pero los Sapphire Rapids que es, son los de la nube los que van a competir mucho con AMD pues bueno, pues se está retrasando todo y, y claro, eh, AMD cuando antes era residual en los centros de datos ahora ya está entre el 25 y el 35% de cuota de mercado y, y bueno, pues eh, esto es lo que preocupa de Intel no y bueno, para terminar vamos un poco con las conclusiones porque esto es, es un mercado muy denso es un mercado gigante infinito estamos hablando del sector de gama alta de, compu de las CPU sobre todo y de las tarjetas gráficas eh, y de la tecnología más, más avanzada, que aquí los grandes actores pues, son Intel, AMD, TSMC, NVIDIA, uh, Samsung, uh, Intel, no sé si lo he dicho, ¿no? pero aquí están los diseñadores los fabricantes y está casi toda la cuota de mercado. ¿no? Y, eh, bueno, y aquí estaría Apple, porque Apple ya diseña sus propios microprocesadores y se los fabrica TSMC y los Mac eh, pues de una manera u otra le quitan cuota de mercado a X86. Eh, hagamos un breve recordatorio cuál es la importancia. Al final eh, qué diferencia a los microprocesadores de Intel de los que hay en los ordenadores de Apple. Bueno pues es la arquitectura, ¿no? Y la arquitectura no es otra cosa que la forma en, en las cuales se distribuyen los circuitos electrónicos, los transistores dentro del microprocesador, ¿no? Los podemos hacer diseñando los circuitos eléctricos internos de una forma o de otra. De hecho, NVIDIA, sus tarjeta gráficas, tiene una arquitectura diferente a ARM y a x86, que es la de Intel. Y simplemente esta arquitectura eh, es la que hace posible, esta arquitectura diferente, que que se procesen mejor los gráficos, ¿no? que sea más adecuado para procesar, por ejemplo, gráficos. O más adecuado para el tipo de computación que se a hacer en la inteligencia artificial. ¿no? Y de hecho, las grandes tecnológicas como Google pues claro, están experimentando, están eh, experimentando con nuevas arquitecturas, eh, aquí también están hablando de los transformes. por ejemplo, la inteligencia artificial se basará mucho en diferentes tipos de arquitectura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema para Intel? ¿no? Lo hemos comentado más veces y, y, bueno, hemos vivido unas décadas en las cuales había un monopolio tan grande de Intel y ¿por qué había un monopolio tan grande? Primero, porque fabricar un microprocesador de gama alta es algo muy complicado, carísimo, eh, necesitas tecnología, necesitas empresas muy específicas proveedoras que si no están en tu zona pues no puedes entonces y además es que no era re, era invertir una cantidad de dinero bestial para tener un riesgo muy grande de, de que no te sirviera para nada esa inversión entonces a nadie le compensaba y, y bueno pues Intel dejaba que AMD estuviera por ahí era una empresa que perdía dinero y, y se buscó la vida y, y encontró en Taiwán pues una empresa que le fabricaba los microprocesadores, ¿no? Y así ellos solo diseñaban. Entonces, poquito a poquito, eh, esto ha ido uh, aumentando, ¿no? Y TSMC apostó por la tecnología de ASML, que Intel no apostó, y resulta que esta tecnología le ha dado una ventaja fundamental frente a Intel, ¿no? Porque, básicamente, porque sus procesadores consumen mucha menos eh, energía. Y aquí Intel ha perdido el paso, aunque ya está empezando a utilizar la tecnología de, de ASML, ¿no? ¿Pero qué pasaba? Que el problema no era solo... La... El problema de la arquitectura es que todo el software, estamos hablando de Windows, de todo el software que había en la nube, de todo de estaba preparado para la arquitectura x86, la de Intel, no para la otra. Entonces la otra tenía problemas. Y si le poníamos un emulador para que esa arquitectura pudiera trabajar los programas de x86, entonces ya perdía esa eficacia y no tenía mucho sentido, ¿no? Pero claro, aparece la inteligencia artificial que donde la, eh, la arquitectura x86 pierde relevancia. Uh, aparece el ARM, que es la tecnología que decide utilizar Apple para sus Mac y prescinde del x86. Entonces, la arquitectura x86 pierde relevancia. Pero claro, cuando estamos hablando de una tecnología que tenía el 90% de mercado tanto en ordenadores como en centros de datos hace dos o tres años, pues sí, está perdiendo relevancia. Lo que no estaba previsto es que lo hiciera a una velocidad tan rápida. ¿no? Entonces Intel ya se está empezando a mover en otras arquitecturas porque ve que la guerra está perdida. O sea, ya no va a poder mantener ese monopolio que ha tenido durante décadas. ¿no? Entonces se está moviendo con otras arquitecturas, fabricará para otros esas arquitecturas, empezará a ser competencia de Samsung y 3 pero es muy probable que no sea un negocio tan lucrativo como el monopolio que ha gozado, ¿no? Y, y además, el incremento de la deuda de Intel la hace menos robusta como empresa. Entonces, tenemos dos riesgos ahí muy importantes. Pero no solo esto, es que Intel pierde confianza por problemas de ejecución, aumento de deuda y gastos previstos. Y todo esto ha sido tapado por la gran demanda que, que ha habido estos dos últimos años, ¿no? Por el teletrabajo, el COVID, el, la explosión que ha habido en la nube. Entonces, esto ha tapado mucho los problemas de Intel, ¿no? Y, y bueno, pues yo veía... Que a pesar de todo lo que se criticaba, veo que sigue manteniendo, porque sigue manteniendo unas barreras de entrada alta, de, de hecho, sigue siendo un oligopolio, es muy difícil que salgan a hacerle la competencia a TSMC y Samsung e Intel que salga otra empresa, va a ser muy complicado. Pero es verdad que tanto China como India como Rusia eh, se van a poner manos a la obra, ¿no? Ya están en ello, pero no se pueden permitir depender de Taiwán, Corea o de Estados Unidos, ¿no? Y tardarán más o menos. No sabemos a qué velocidad, pero, pero lo harán. Entonces, pintan bastos para Intel. No obstante, eh, yo creo que, que pueden pasar unos trimestres flojos, puede ser punto de inflexión, pero Intel puede volver a unas buenas ganancias y unos buenos ingresos, porque la explosión del Internet de las cosas, eh, la venta de Mobileye, acaban de aprobar una ley del de, gobierno americano en cinco años va a invertir más de mil millones de dólares para, para que la tecnología no esté en Asia y vuelva a Estados Unidos, porque se han dado cuenta que es una tecnología crucial para la defensa del país. Y, y cualquier tensión geopolítica con Corea o Taiwán puede hacer revivir el precio de la acción. ¿no? O sea, yo no daría por muerto a Intel ni mucho menos. Sigue teniendo muchas barreras de entrada. Sus mayores competidores americanos no fabrican. O sea, Nvidia, AMD y Qualcomm eh, no fabrican. Simplemente diseñan y se tienen, tienen que confiar en Samsung y en, y en Taiwán. O sea, en Taiwán Semiconductor. Entonces, eh, hay un montón de situaciones que pueden cambiar y puede hacer que Intel eh, reviva sus viejas glorias. ¿no? Pues dicho esto, como lo que he comentado, la fabricación de chips de alta gama eh, era un negocio con altas barreras de entrada. Y lo sigue siendo. Y de hecho yo creo que seguirá siendo un oligopolio. Pero es verdad que también hay otras empresas, como Global Fundris, que no tienen una tecnología tan alta, pero podrán ir entrando en ese negocio poco a poco, el de la fabricación para otros. Y, y yo creo que dejará de tener unos márgenes tan altos, ¿no? Y estamos hablando de un negocio en que lo complicado es fabricar el microchip que funciona bien, pero una vez hecho es un proceso muy automático, en uh, donde salgan cosas como churros, ¿no? Por así decirlo. Entonces eh, es muy complicado hacerlo, pero una vez lo consigues, pues es un proceso bastante automatizado, ¿no? Entonces es un negocio de mucho riesgo donde antes de invertir mucho al principio. Y solo es rentable a partir de un cierto volumen de ventas, ¿no? Por eso es tan arriesgado y por eso no creo que ni Google, ni Amazon, ni HP, ni Lenovo se metan en este negocio. Porque es un negocio que has de conocer muy bien, eh, necesitas unos conocimientos muy, 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 muy específicos y sería una inversión brutal eh, y un riesgo de éxito muy pequeño, ¿no? No, no compensa el, el posible beneficio que llegarás a tener. Y menos si vemos que la competencia va a ir creciendo. Así que están por ver las velocidades de estos cambios y las futuras demandas que pueden dar volatilidad a los precios de las acciones. Y habrá que estar atento también a las tensiones geopolíticas y a la venta de una división que pueda hacer Intel. ¿no? Y además, lo hemos comentado, el mercado verá presiblemente aumentar mucho la demanda debido a la nube, a la inteligencia artificial, al metaverso, el aumento del uso audiovisual, o sea, Twitch, TikTok, YouTube, etcétera, Internet de las cosas, el transporte autónomo, ojo con los drones... Eh, y, con los, y con los transporte de personas por aire eh, y muchas otras tendencias, ¿no? Entonces eh, va a aumentar mucho este este mercado y, y puede que hoy lo veamos negro para Intel y de aquí a un año Intel sea la mejor empresa del mundo, ¿no? Ah, esto puede pasar, pero mmm, una vez ha pasado esta demanda de estos años, hemos visto las vergüenzas, los fallos de Intel y, y bueno, y preocupa porque... Intel podía remontar debido a la demanda que va a haber, pero la competencia también podía comérsela, ¿no? Entonces, pues, lo que dicen los inversores, ha disminuido mucho la visibilidad en el medio largo plazo respecto a Intel. Otras conclusiones, bueno, vemos que de momento hay un estancamiento de la electrónica de consumo de PCs y smartphones, pero en centros de datos la nube se mantiene. Y otras tendencias muy interesantes que hemos visto pues el aumento del Internet de las cosas y, y de la conducción autónoma. Y vemos también eh, que ha habido un descenso de precios en GPUs y en CPUs. ¿no? GPUs son las gráficas y CPUs es el cerebro de los ordenadores, por decirlo. Sí. Bueno, unas últimas reflexiones. En modo resumen, demasiados cambios que añaden demasiada incertidumbre al sector. Aunque parece que TSMC, Samsung e Intel seguirán siendo un oligopolio. Y puede que sea un oligopolio con escasos márgenes. Intel por lo menos está cambiando, ¿no? No se empeña en seguir con su X86, yo creo que da la batalla por perdida y vemos que se está adaptando a la nueva realidad. Además, la nueva ley de Estados Unidos ayudará, pero no será un factor decisivo en la buena marcha de Intel. O sea, Intel ahora, su buena marcha depende de que haya una buena gestión. Y claro, eh, eso es muy difícil de, de calcular, ¿no? O, o de interpretar eh, para el inversor. Y aunque Intel demuestre una buena ejecución, la irrupción de diferentes arquitecturas y pérdida de relevancia de la arquitectura x86 que ha reinado durante décadas hará que los esfuerzos de Intel puede que no sean suficientes para alcanzar glorias pasadas. Y esto conllevará seguramente contracción de múltiplos. No obstante, pues yo creo que Intel puede seguir siendo una buena empresa, que gane dinero por la explosión de la computación, por el oligopolio que seguirá siendo la alta gama, y porque además es un sector estratégico que Estados Unidos no se puede permitir perder. La duda es si podrá seguir sosteniendo un dividendo cercano al 4% si se le reduce mucho los márgenes en una industria que necesita mucha inversión, necesita mucho CAPEX. ¿no? Pues esto también haría que la cotización pudiera bajar si no reparte tanto dividendo. Ahora, también podría pasar que viniera una superdemanda y se recuperaran ganancias abultadas. Pero en el medio plazo la competencia se va a ver aumentada. Yo, Intel es una empresa que le he tenido mucha confianza, pero hay una cosa muy importante de inversión, ¿no? que es no enamorarse de una empresa. Es una empresa que sigue ganando dinero, creo que seguirá ganando dinero, uh, pero no lo hará uh, con la alegría que lo ha hecho en los últimos años lo más probable. ¿eh? Nunca se sabe porque las cosas pueden cambiar en dos o tres trimestres y la demanda de la alta computación va a ser muy alta. Y, y puede que un par de malos trimestres nos den una impresión equivocada de, del rumbo de la empresa, ¿no? Entonces hay que ir con mucho tiento. Pero esto también me... Ya por último una reflexión. Me ha hecho reflexionar respecto a otro sector, ¿no? Y no es otro que el, el de la publicidad. Donde estarían Google y, y Facebook, ¿no? Hace poco teníamos básicamente un oligopolio... Perdón, un, duo, un duopolio de la publicidad online que eran Google y Facebook. Y vemos como fenómenos como TikTok, Twitch o la publicidad en Amazon, o en la propia Apple, Microsoft, en las plataformas de Netflix, Disney Plus, están comiendo por un lado y el otro eh, publicidad. El metaverso también le puede acabar comiendo publicidad. Eh, la forma de consumir, que a lo mejor ya no estamos tanto por páginas web, no estamos tanto en ordenador, sino a veces estamos más en el metaverso con nuestro móvil. Todo esto mmm, creo que también está cambiando, ¿no? Y, y por eso Google y Facebook tampoco tienen tanta visibilidad como antes. Creo que siguen siendo empresas muy buenas, Google, Facebook, Intel... Pero lo mismo que estamos viendo así un poco con los semiconductores, podría empezar a trasladarse el mundo de la publicidad online, ¿no? En la que han gozado un duopolio durante una década prácticamente Google y Facebook, pero empezamos a ver cómo la competencia empieza ya a morder con agresividad... Eh, y bueno, veremos a ver cómo se desarrolla uh, para mí Google sigue siendo una empresa ahí haciendo unos desarrollos impresionantes pero creo que este fenómeno que hemos visto en Intel, que se ha visto muy claramente en este trimestre pues también lo podemos ver, empezar a ver con más claridad eh, tanto en Google como en Facebook y Google siendo una, una super empresa pero claro, su negocio principal que es la publicidad online eh, le da uno unas ganancias brutales entonces si pasa a ser un negocio con un margen mucho más pequeño pues claro, cambiarán mucho los fundamentales de Google y, y puede cambiar mucho sus múltiplos eh, bueno, veremos espero que os haya resultado interesante el, el mini análisis que hemos hecho del sector de los semiconductores y nos vemos en el siguiente podcast muchas gracias